0: Testvéreim, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Urak Urának, mert örökké tart szeretete. Amen. Kedves testvéreim, köszöntelek titeket ennek a hétnek a záró Isten ami egyben magasztaló Isten és is, hiszen hónap első szombatja van, szeptember hónap 7. napján. Éppen ezért most arra hívlak benneteket, hogy dicsérjük együtt az Urat, egy kicsit talán több énekkel is, mint ahogyan szoktuk volt. Éppen ezért most, nem azért, mert tiszteletenek vagyunk, hanem mert egy hosszabb énekes blokk következik az Isten Meg Megkérlek benneteket, hogy foglaljátok el helyiteket. És így helyünkön ülve maradva, de ugyancsak nyitott szívvel, Dicsérjük az Urat a 119. Zsoltárunkkal, annak is az első nyolc, azaz az első nyolc verszakával, kicsit hosszabb lélegzetvételű énekléshez, az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. és most magasztaljuk tovább az Urat immár imádsággal. Úrunk, hálásak vagyunk neked. Hálásak elsősorban azért, mert itt lehetünk, mert eljöhettünk, eljuthattunk ide. Hálásak vagyunk azért, mert éltettél minket. Mert most is Éltetsz minket, itt vagy velünk. Azt szeretnéd, hogyha fejlődne, haladna az életünk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te akaratod ez. Ha magunkban nézünk, akkor sok minden mást is láthatunk. A fejlődésen, a haladáson kívül. Mert tudunk, van, hogy úgy érezzük, megrekedtünk. Urunk szeretnénk most te előtted erőre kapni. A neked szóló dicséredből, a dicséred szavaink keresztül is, de elsősorban a te válaszodból, a te igédből, a te jelenlétedből erőre kapni. Szeretnénk, urunk másképp tovább menni, mint ahogyan jöttünk. Urunk szeretnénk azt az igét, amely világot teremtett, azt az igét, amely bennünket is új életre hívott hallani, magunkba zárni. Szeretnénk, hogyha elvetnéd bennünk az ige magvát, urunk, hogy nagy fává növekedhessen az Isten országa bennünk. Urunk, szeretnénk, hogyha itt lennél most velünk, ha hallanád magasztalásunk hangját, és hogyha mi is meghalhatnánk a tiédet. Urunk, köszönjük, hogy dicsérhetünk Téged, hogy a hálaadásunkból valamilyen rejtélyes módon nekünk is, számunkra is erőszármazik. Urunk, így jövünk most eléd, örömmel, hálával, hittel. Kérünk, szólíts meg minket, és Urunkat, hogy a mi magasztalásunk, a mi hálaadásunk, kedves legyen előtted. Urunk, tégy minket örömteli, hálás szívű emberekké. Amen. Testvéreim, az ige pedig, amit most olvasok közöttetek, és ami alapján tényleg csak néhány szót szeretnék szólni, ez egy magasztaló Isten tisztelet. 119. Zsoltárnak a 89. versétől kezdődő szakaszában van megírva, Egészen a 104. versig. Ugyanez egy talán egy kicsit hosszabb szakasz, mégis kérem a testvéreket, hogy maradjanak áva és így hallgassák az igét. A 119. Zsoltár 89. versétől szólt tehát az ige. Uram, igéd örökké megmarad, szilárdan akár az ég. Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll. Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség. Ha nem törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban. Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem. Tied vagyok. Szabadíts meg, hiszen utasításaidat kutatom. Arra várnak a bűnösök, hogy elpusztíthassanak, de én intelmeidre figyelek. Látom, hogy vége lesz mindennek, ami megvan, de a te parancsolatod végtelen. Mennyire szeretem törvényedet, egész nap azon elmélkedem. Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod, és enyém marad az örökké. Minden tanítomnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem. Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam utasításaidat. Nem lépek lábammal semmilyen rossz útra, hogy megtartassam igédet. Döntéseittől nem tértem el, mert te tanítottál azokra. Milyen édesek ínyemnek ígéreteid, édesebbek, mint számnak a méz, utasításaid értelmesétettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt. Ideig az Úr írott igéje. Fogláltam helyiteket, testőreim! Egy dolgot szeretnék csak megemlíteni ebből az igéből, ez pedig az az egyetlen egy gondolat, Többször is megjelenik egyébként a 119. Zsoltárban, újra és újra visszatér. Hogyha nem a te parancsolataidra figyelmeznék, ha nem arra figyelnék, amit te mondasz, Uram, már réges régen elvesztem volna. Az életem már régen romokban heverne, hogy kicsit hétköznapi nyelven fogalmazzuk ezt meg. Ha nem figyelnék rád, és nem akarnék engedelmeskedni neked, akkor az életem már romokban heverne. És ezért magasztalja az Istent, mert van kire figyelni tulajdonképpen. Sokféleképpen fogalmazza meg ezt a 119. zsoltár is, de a lényeg tulajdonképpen ez. Olyan jó, hogy figyelhetek rá, uram. Olyan jó, hogy egyáltalán van kire figyelni. Mert, és ezt már mi is nyugodtan megállapíthatjuk, valamilyen törvényt az életünknek úgy is szabunk. Vagy átveszünk valaki mástól törvényeket, vagy mi magunk alkotunk, lásd, öntörvényű kifejezésünk. De mindenképpen az életünket törvények szabályozzák. Akár ilyenek, akár olyanok. Megvannak a magunk szokásai, megvan a magunk napi rutinja, az mindenkinek talán más és más. Mikor kell, mit csinál először, mi a második lépés, stb. 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 És ki tudja, hány lépés van a nap során, amit. Minden nap szinte majdnem teljesen ugyanúgy végigjárunk. Megvannak a törvényszerűségei az életünknek. Csak az a nagyon nem mindegy, hogy ezek a törvényszerűségek honnan jönnek és miből táplálkoznak. Mert gyárthatunk magunknak törvényeket az életünkre nézve. Amik még talán látszólag meg is tartanak minket. Ha valaki látott már James Bond filmet, akkor azt tudja, hogy a James Bondnak az első szabálya az, hogy nem bízik senkiben. Ez az, ez az ő nagy, egyetlen, egy igazán nagy törvénye. Ne bíz senkiben. Persze ez behatárolja az életet, hiszen olyan érzelmeket, mint szeretet, mint szerelem, mint barátság, ilyeneket ez a főhős nem engedhet meg magának. Behatárolja az életét, Azért, hogy némi fájdalmat, becsapottságot, talán még félelmeket is ezáltal kizárni az életéből. De egy csomó mindent lezár. Így, van, így vagyunk a saját törvényeinkkel mi is. Bizonyos törvényeket meghozunk, mert úgy működőképes az élet, úgy látjuk működőképesnek az életet. És hogyha most így végig ideket testvéreim, hogy mi az első számú törvény nektek, akkor lehet, hogy ha vagyunk itt 10-15-en, mind mást mondanánk. Lehet, hogy mind mást mondanánk. Mi az az első dolog, mi az a legnagyobb dolog, ami irányítja az életemet? Amilyen törvényt soha nem szegek meg, mert már volt, amikor megszektem is poruljártam. A zsoltár író egyértelműen azt mondja, Uram, a te törvényedet szeretném a magamévá tenni. Én is tudok gyártani törvényeket. Együtt jár ez az Isten képviséggel. Sőt, együtt jár ez azzal, hogy megmondom, mi a jó és mi a rossz. Megmondom, hogy mi a jó az életemben és mi nem. És felállítok egy-egy törvényt. Ez a törvény tapasztaltam már, ez jó. Más dolog, más szokás meg, arról meg azt tapasztaltom, hogy rossz. Az egyiket magamével teszem, a másikat elutasítom. A Zsoltáros azt mondja, hogy én, uram, ha te törvényedet szeretném a magamével tenni. Nem akarok magamnak kitalálni különböző törvényeket. Nem én akarom beszabályozni az életemet. Úgy is beszabályozom egyébként. olyan nincs, hogy valaki tökéletesen szabad, ez egy nagy hazugság és illúzió. Mind szabunk keretet az életünknek. De Zsoltáros azt mondja, uram, én a te szabályaidat, a te kereteidet szeretném átvenni az életemre nézve. Miért? Mert magamban már annyira nem bízom. <gül> meg másba sem. Mert tapasztaltam, hogy ha én szabok magamnak törvényt, nem örök érvényű. Ha más szab nekem törvényt, hát az se örökérvényű, sőt. Az még lehet, hogy meg is nyomorítja az életemet. Lásd, rabszolgatartás. Meg voltak a rabszolgatartásra néz, nézve a római törvények. Beszabályozott volt, de a rabszolgákat meg kellett volna kérdezni, hogy nekik jó ez? Ugyanígy teltem magamat is rabszolgává. Teltem magam szolgával, saját magam szolgájával, vagy máséval. Zsoltár író azt mondja, nem akarom sem a saját magamével saját magamat, sem más szolgáj nem akarok lenni, csak a tiéd Uram. De miért pont az isteni. Miért pont ez, ennek az Istennek a törvényeit akarja az életére nézve kötelező érvényűvé tenni, maga a Zsoltár író? Mert nem mások, nem az Isten kényszeríti rá a törvényeit. Ő mondja, ezeket, ezek szerint szeretnék élni, ezeknek akarok engedelmeskedni. Miért? És erre egyetlen egy kifejezése van, azért mert ezek az igék, ez a törvény örökké megmarad. Így kezdi a 89. vers, Uram, igéd örökké megmarad szilárdan, akár az ég. A Zsoltár írója azt mondja, olyan törvényre szeretnék építeni, ami nem változik meg máról holnapra. 2013-ban, csak hogy érzékeltesen kicsit a kontrasztot, egy olyan Magyarországon élünk, ahol nem lehet tudni, hogy holnap milyen törvényt fognak hozni. És mikor változtatják meg majd újra az alkotmányt, ki tudja, hogy miért és éppen milyenre. Ki tudja, hogy holnaptól az életet pontosan milyen törvények szabályozzák majd itt ebben az országban? Hát ezt majd holnap tudjuk meg. Zsoltálíról azt mondja, hogy én nem ezek szerint szeretnék élni. Én olyan törvényt keresek, ami örökre megmarad. Ami tegnap, ma és mindörökre ugyanaz. Olyan Istent keresek, aki nem változik. És azért magasztalja az Istent, és ide végül kiukadni. Mert az Úristennél megtalálta azt a törvényt. És azt mondja, hogy erre, épp, erre most már építhetem az életemet. Uram, te megmaradsz. Minden, ha, ha minden el is múlik, akkor is megmarad a törvényed. Bármi történjen. Ahogyan Jézus mondja ezt később, az ég és a föld elmúlnak, de az én igény, az én parancsatom soha el nem múlnak. Erre lehet építeni. Szilárdra, biztosra, megmarad, szilárdan akár az éj. És ezért magasztalja az Istent. Mert van ilyen törvény, mert lehet találni ilyen törvényt, és ez egy óriási dolog. Mert az embernek mindig sajátja volt az, a legkülönbözőbb vallásokat ez ezügyben meg lehet nézni, hogy az Isten felé törekedjen. És a legkülönbözőbb módszerek vannak erre nézve. Mit kell tenni ahhoz, hogy elérjem az Istenséget? Hogy kell meditálnom, hogy kell, stb. 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 Itt a csodálatos az, hogy azt mondja a Zsolt elíró, nem én törekszem feléd, Uram. Mert hiába törekednék feléd, hogyha te nem akarsz hozzám szólni, akkor nem fogsz hozzám szólni. Ez pont olyan, mint bármelyik kapcsolatunk, baráti kapcsolatunk. Én ugyan beszélhetek hozzád, én ugyan törekedhetem áttörni a falaidat. Ha te nem akarsz velem beszélgetni, akkor abból nem lesz beszélgetés. Legfeljebb sértődöttség lesz. Szóval az a csodálatos, és az oltár író is elmondja, hogy, hogy vannak ilyen törvények, és hogy ezek az enyémek lehetnek. Hogy az Isten szóba áll nem, Hogy az Isten elmondja, hogy milyennek akarja látni az életemet. Pontosabban nem az, hogy milyennek akarja látni az életemet, sokkal inkább milyen az az emberi élet, amit érdemes élni. Ezt elmondja az Isten, és ez egy mekkora dolog. Mert csinálhatná azt, azt is az Isten, hogy tudod mit, ember, ha el akartál szakadni tőlem, boldogulj, hogy akarsz. Csináld, ahogy akarod. Ha ennek következményeképpen örülsz, akkor örülj. Ha elbuksz, akkor bukjál el. Engem hagyják le dologból, mondhatná ezt az Isten. Te választottad, nem engem választottál, saját magadat választottad, akkor boldogulj egyedül, ahogy tudsz. De az Isten azt mondja, és újra és újra, és ezt nagyon jól látni, az Ószövetségtől kezdve, az Új pláne Jézus személyében, hogy közel jövök hozzád, ember, és nem akarlak magadra hagyni, mert magadban elveszett vagy. Van, aki ezt beismeri, valaki nem ismeri be. Az Úristen szempontjából nézve ez nem kérdés. Magadban elveszett vagy. De én megszólítalak téged. Ha akarsz, visszajöhetsz hozzám. Ha akarsz, visszafordulhatsz. Ha akarsz, megtalálsz, és hallhatsz engem. Ne mondd azt, hogy elzárkózom előled, mert ez nem igaz. És ennek körül a Zsoltáros, hogy megtalálhattam ezt az Istent. Annyira jó, hogy lehet az Istennel beszélni. Annyira jó, hogy az Isten nem, ne, nem maradt néma. Hogy az Isten szól. Vannak törvényei, vannak tanácsai, vannak javaslatai, amiknek engedelmeskedhetem. Közkeletű szóval vannak parancsolatai, amik egyáltalán nem azt szolgálják, hogy az Isten hatalma meglegyen, hanem azt, hogy az én életem előre haladhasson. Mekkora dolog ez, hogy nem vagyunk magunkra hagyva a saját illúzióinkkal, vágyainkkal, gondolatainkkal, reményeinkkel talán. Ezért magasztalhatjuk az Istent, és ezt szerettem volna elétek hozni, most különösen is. Azért, mert az Isten szól, és az Isten nem hagy minket magunkra. A saját gondolatainkkal, a saját törvényeinkkel, a saját elhibázott dolgainkkal. Azt mondja, jöhet hozzám, szólok hozzád, meghallhatod a hangomat, és életed lehet belőle. Ezért dicsérjük, és magasztaljuk most az Istent. És kérlek benneteket, testvéreim, hogy néhány valóban néhány percnyi idő lesz ez, saját magunkban kiki -ki egyén imádságát vigya az Úristen elé, és aztán majd egy közös imádsággal hangos szóban folytatjuk az imádkozást. Úrunk, hálás a szívünk! Hálás, mert hallod és meghallgatod imádságainkat. Hálás a szívünk, mert olyan Isten vagy, akit el lehet érni. Köszönjük, hogy olyan Isten vagy akit elérnünk nem csak hogy nem lehetetlen, de hogy olyan Isten vagy, aki magad jössz közel. Köszönjük, hogy nem nekünk kell kiválónak lennünk, magasra törnünk, hanem Te vagy az, aki szóba állsz velünk, azon a helyen, abban a helyzetben, abban az életben, amiben vagyunk, amiben élünk. Urunk, nem tudunk neked ezért elég hálásak lenni, Azért a kapcsolatért, amelyből élet származik, amelyben kivirulhatunk, amelyben örülhetünk, lehet derünk, amely soha meg nem szűnik igazán. Ununk hálásak vagyunk a veled való kapcsolatért. Azért, hogy a te igéd, a te törvényed, a veled való kapcsolat nem múlik el soha. Hálásak vagyunk, mert ezt nem magunktól tudjuk, nem mi akarjuk így. Nem mi szaptuk ezt magunknak, mint törvényt, vagy mint reménységet, hanem Te mondod ezt nekünk, Te ígéred nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te törvényed, a Te ígéd kőszáként megáll, és megszédenül, aki bántani próbálja. Urunk köszönjük, hogy mi, akik igyekszünk engedelmeskedni a te törvényednek. Látjuk annak értelmét és hasznát az életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagysz, nem hagysz minket magunkra. Saját magunk szabta törvényekkel, szokásokkal, gondolatokkal, vágyakkal. Urunk köszönjük, hogy neked van terved az életünkre nézve, és hogy ezt a tervet ismerté is teszed előttünk. Uram, arra szeretnélek kérni, hogy mindannyiunknak hagyj vágyat arra nézve, hogy a Te törvényednek engedelmeskedjünk. És látva annak jóságát, látva annak hasznát, felbátorodjunk a Te törvényed cselekvésére, a jó cselekvésére. Kérünk, urunk, ebben segíts minket akaratod szerint, és úrunkat, hogy a mi akaratunk ne legyen ebben akadály. Kérünk, Urunk, ezért az országért, amelyben úgy gyakran változnak a törvények, kérünk, adj ennek az országnak stabilitást, hogy életünk kiszámíthatóbb, előre tervezhetőbb legyen, hogy biztonságban érezzük magunkat. De, Urunk, mindenek előtt, Te légy velünk, erős várunk, kősziklánk, akiben mindig bízhatunk, akihez mindig futhatunk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És foglaljátok el helyteket testvéreim! És az áldásvétele előtt dicsérjük az urat a már megkezdett 119. zsoltárunkkal. Ismét egy hosszabb énekes blokk rész következik az Isten tiszteleten. Énekeljük a 119. Zsoltár 45-től 48. Tartó verseit, ezt a négyet, és a 119. Zsoltár utolsó négy verseit, azaz a 85-östől a 88-ig terjedőket, megint nyolc versszakot. 45-től 48-ig, illetve 85-től 88-ig, mindörökké Uram, a Te igéd megáll és megtart a magas mennyekben. Gyertek testvéreim, és kérjük most együtt az úrágását. Íme az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. És az Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.